1: Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
2: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door
1: de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen. Een paar uur lang zat de wereld zonder Facebook en WhatsApp. Die uren hebben we natuurlijk prima overleefd... en toch is er reden om even na te denken over wat er nou precies gebeurd is. De Pandora Papers geven een interessant inkijkje in een familievete... bij een van de rijkste familiebedrijven van ons land. En afschaffing van de zogenoemde jubelton zal de huizenprijzen niet verlagen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 5 oktober. Hallo Stijn van Gils van het Financieel Dagblad. We Dag. gaan het hebben over Facebook en wat er daarbij misging met Facebook en WhatsApp en Instagram. Ja. Uh, heel kort, want dat is niet de essentie van waar we het nu over moeten hebben denk ik. Maar kan jij uitleggen wat er technisch nou mis is?
0: Ja, het, het ging echt enorm mis bij Facebook. Um... En het, het ging heel fundamenteel mis. Uh -huh. uh, ja, je hebt op internet uh, border gateway protocol, heet dat. Dat is een soort systeem van wegwijzering. Uh, en uh, ja, dat, dat functioneerde op een of andere manier niet. Uh, dus eigenlijk alle wegwijzers naar Facebook waren weg. Uh, dus iemand die facebook.com intikte... Uh, ja, die kreeg als resultaat terug, bestaat deze website wel? <laughs> uh, het, het lag echt op het meest fundamentele niveau lag het eruit.
1: Gewoon op de, hoe de verbindingen van jouw computer... Ja. of van jouw mobieltje naar de computers van ja, Facebook en het,
0: het, het, Ja, het internet bestaat uit een aantal uh, autonome systemen, heet dat. Uh, uh -huh. Amazon is er bijvoorbeeld eentje. Uh, Facebook is er één. Uh, je internetprovider is er één. Uh, ja. Wij zijn er niet één. Uh, wij gebruiken weer uh, uh, diensten van een ander bedrijf. Dus uh -huh. het, is echt, ja, het, het gaat dan om tienduizenden netwerken... maar ook, ook weer niet zoveel meer dan, uh, dan dat. Uh, uh, en, en die maken contact met elkaar... Uh, op het moment dat je bijvoorbeeld bij uh, KPN zit... en je wil een mailtje sturen naar iemand die bij T-Mobile zit. Uh, even heel ouderwets gezien, uh, uh -huh. uh, want niemand gebruikt die mailproviders nog. <laughs> uh, en uh, ja, uh, Facebook bereiken vanuit, van buiten het Facebook-netwerk... dat lukte niet meer. Dus alles lag plat. Uh, ook, ook medewerkers zelf die, uh, ja, die vanuit huis uh, in wilden loggen om het op te lossen... Uh, konden er dus op die manier niet meer bij...
1: Dat maakt ook meteen het oplossen van het probleem uh, lastig als Facebook-mensen zelf niet bij hun Facebook-computers komen.
0: Uh, ja, nee,
1: dat, dat maakt het heel lastig. Uh, ja. Ja, en, nou, dat weet ik, want het zijn natuurlijk altijd Linux-achtige computers. Daar kan je altijd, als je wil, nog een toetsenbord aan vasthangen. Gewoon als je fysiek naast de computer staat. Mm -hmm. Dus dat is waarschijnlijk dan wat ze gedaan hebben. Dat is uh, ik, niet ik, via het internet. Uh,
0: ik, ik, ik weet niet kies... hoe ze het precies opgelost hebben... maar dat is inderdaad precies waar ik aan denk... hoe dat het uiteindelijk opgelost is. Uh, ja, dus, uh, wat ik gelezen heb is dat ze het netwerk... Uh, uh, ja, handmatig hebben kunnen resetten.
1: Op de een of andere manier, ja. ja.
0: Het heeft ons geleerd
1: dat we het beste een aantal uren zonder Facebook volhouden met z'n allen. De, de wereld is hier uh, niet slechter doorheen gekomen, denk ik.
0: Ik, ik. ik denk dat het op zich meevalt. Uh, Aan de andere kant. Ja, in
1: die zin. Mensen zijn wel toch geschrokken, heb ik het idee. Ook, daar had ik eigenlijk niet zo over nagedacht. Dat mensen bijvoorbeeld Facebook gebruiken om in te loggen op nog weer sites buiten Facebook.
0: Uh, ja, nee, dat, dat gebeurt ook. Uh, Pokémon Go komt bijvoorbeeld uh, uh, ja, heel veel mensen loggen op op die app uh, in via Facebook, uh, ja die komt het er ook niet bij. Dus
1: dan heb je de app, je hebt de verbinding met een of andere server in Japan. Ja. Maar daar maar, kan je toch niet in, want Amerika is uh, uit. Ja,
0: want die regelde de toegang. En ik weet niet of ze het nog steeds doen... maar uh, je kon bijvoorbeeld ook bij Egon inloggen via Facebook. Uh, en, en ja, zo heb je misschien allerlei diensten nog... die, uh, ja, die ook inloggen via Facebook toe, uh, toestaan.
1: Ja, dus dat toont me aan dat het niet alleen maar om kattenvideo's gaat... en de uh, hate speech uit Amerika... Maar dat we misschien ons wel met z'n allen heel erg afhankelijk hebben gemaakt van Facebook.
0: Uh, ja, ja. Misschien wel Politiek, meer dan we dat
1: zelf door hadden.
0: Ja, dat is heel geleidelijk gegaan. Uh, en, en WhatsApp is, uh, is misschien ook zeker zo belangrijk. Uh, ik, ik ben heel benieuwd. Uh, uh, ja, dat zou de Haagse redactie misschien eens moeten bekijken. Maar uh, hoe Kamerleden de afgelopen uren met elkaar gecommuniceerd hebben. Want daar hoor je toch ook heel veel WhatsApp uh,
1: ja, misschien dat die gisteren allemaal eventjes snel signal hebben geïnstalleerd.
0: Ja, en misschien dat ze dat uh, hierna ook wel houden... of dat ze sowieso al waren ja. overgestapt. Dat, dat weet ik eigenlijk niet, maar... Uh... Ik heb het
1: heel veel gebruikt. En ik wil heel graag dat het net zo fijn is als, uh, als WhatsApp. Maar het is het gewoon net niet. Uh,
0: ik, ja, ik, ik, ik ben het nu wel redelijk aangewend. Ja. En ik gebruik het net zo lief. En er is de afgelopen tijd ook wel heel veel verbeterd. Maar in wezen, als we allemaal overstappen op Facebook... maak je misschien wel precies weer dezelfde fout... Want wat ik denk dat toch wel een groot risico is... Uh, is om zo afhankelijk te zijn van, van één leverancier.
1: Welke het ook is. Uh, wie, wie het ook is. Ja.
0: Uh, want uh, ja, Facebook heeft het... Uh, en hoe dat precies gegaan is... Uh, um, ja, dat zal misschien de komende tijd blijken of niet... maar uh, heeft het in ieder geval uh, aardig verpruts gisteren. Mm -hmm. uh, maar het is wel een heel professioneel bedrijf. Dit, dit kan op zich iedereen overkomen.
1: Ja, nou sterker. Uh, ik bedacht nog, het ging gisteren dus echt mis... En toen realiseerde ik me dat het eigenlijk nooit misgaat met Facebook. Nee. Dus dat, je kan aan de ene kant zeggen, we zijn heel erg afhankelijk van ze. Aan de andere kant, het eigenlijk tot nu toe kunnen we dat ook doen. Omdat
0: het altijd goed gaat met ze. Uh, 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 ja. Ja, Toch? En, en zo heb je een aantal meer hele grote uh, bedrijven. Ja, als die uitvallen, hebben we misschien nog wel een groter, groter probleem. Ja, waar denk je dan aan? Uh, Microsoft bijvoorbeeld.
1: Uh, ja, dan komt er morgen een krant uit als Microsoft onderuit gaat?
0: Ik, 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 eerlijk gezegd, als uh, om nou, een uur of zeven uh, Microsoft eruit legt. Uh, denk ik dat wij heel veel moeite hebben om een krant te maken. Wij kunnen dan niet in ons redactiesysteem, uh, want het inloggen via, op afstand uh, gaat via Microsoft. Uh, we kunnen uh, niet meer met elkaar communiceren, want dat doen we vooral via Teams. We, we kunnen uh, niet meer op de VPN, want dat inloggen gaat ook via, via Microsoft. Uh, ja, dan hebben we echt, echt een heel groot probleem. Uh. Oké, okay. dat
1: is dus die afhankelijkheid die zit, die zit natuurlijk bij alle bedrijven.
0: Uh, die die ja. zit bij heel veel bedrijven, ja.
1: inderdaad. Uh, ja. Nou ging het deze keer mis met Facebook... en met uh, al die apps die er al hangen. En toen zat ik nou even te denken... het is best wel vaak misgegaan de laatste tijd. Is dat uh, ook jouw indruk? Dat er een soort... Dat er langzaam steeds meer, steeds grotere wereldwijde storingen zijn.
0: Uh, dat, dat gevoel heb ik ook, en ik, ik vraag af. Ja, we hebben me af of nog het geen statistieken
1: is. meteen op na kunnen kijken, nee, ja,
0: maar... uh, ik, ik, ik. denk misschien dat het niet waar is. Ik, ik, ik denk misschien dat het eerder is dat we, uh, ja, gewoon afhankelijker zijn geworden van een aantal hele grote netwerken, ja. uh, en uh, dat als die eruit liggen, uh, ja, dat je dat meteen op allerlei plekken merkt, en dat kan nu in dit geval om een heel bekend bedrijf gaan zoals Facebook. Uh, maar we hadden een tijdje geleden ook dat uh, Akamai een storing had. Ja. Uh, en dat is een uh, ja, leverancier die uh, uh, bedrijven helpt met het bereikbaar blijven op internet. Uh, ja, uh, maar die omdat die pad keer. lagen even, uh, uh, Ja, waren een heleboel bedrijven dus ook niet meer bereikbaar. En werkte bijvoorbeeld uh, uh, de, uh, de Mijn ING app even niet meer uh,
1: ja. Die verdelen het internet over uh, heel veel computers. Dat als, je, dat als het hier te druk is, dat je dan naar die andere ja, computer ja. wordt doorverwezen. Ja,
0: ja maar als, uh, ja, als dat, de ingang van dat
1: systeem niet werkt, ja. dan, dan houdt het ook wel een beetje op. Uh. Nou, we hebben meer van dat soort uh, problemen gehad. Want ik dacht aan Cloudflare en toen zei jij, ook, oh, maar dan hebben we ook nog Fastly. Uh, Fastly en hebben we
0: gehad. Uh, er zijn uh, ja. veel
1: van dat soort infrastructuurbedrijven die kennelijk een zeer centrale plek hebben verworven waar we allemaal ja. doorheen willen. Ja. Wisten wij veel dat we dat wilden, maar dat uh, waar we doorheen moeten. Terwijl ik dacht, de essentie van het internet was toch dat het gedistribueerd was. Dat het uh, juist allemaal losse netwerkjes zijn, mm -hmm. uh, losse computers, die ja. in principe één op één met elkaar kunnen praten. Dat was toch de, het dat... hele idee van het internet. Als er een atoombom op de helft van Amerika viel... dat de andere helft toch gewoon overeind bleef.
0: Uh, ja, en dat het automatisch dan weer een andere route vindt ja. om iets te bereiken. Dat, dat was inderdaad uh, het idee. En... Hebben we dat misschien
1: verlaten? Zijn we misschien afgegaan van die distributie over heel veel plekken... heel veel knooppunten naar inderdaad gewoon gecentraliseerde punten... zoals iedereen door Facebook, iedereen door uh, Akamai of uh, Fastly...
0: Mm -hmm. Uh, ik, ik, ja, ik denk wel dat we daar tot op zekere hoogte van afgestapt zijn uh, ja, nou.
1: Dus eigenlijk moeten we weer terug Gewoon naar de ouderwetse e-mail uh, Zou ik maar zeggen ik,
0: ik, ja, ik, nee, ik denk dat dat een uh, uh, dat, dat het om heel veel redenen Goed zou zijn om uh, Weer wat decentraler te zijn Want dat uh -huh. maakt je gewoon minder afhankelijk van één partij uh, En dat geldt voor storingen uh, Maar dat geldt bijvoorbeeld ook uh, Ja uh, dus een heleboel mensen waren de afgelopen tijd ontevreden met, uh, met Facebook. Mm -hmm. uh, maar bleven er toch zitten. Want het is toch wel handig om WhatsApp te gebruiken. En, en op ja. een andere manier uh, ja, kun je met heel veel mensen geen contact opnemen. Ja. Uh, en ja, dat probleem heb je met e-mail veel minder. Want ja, ja. als je ja, ontevreden bent met over een e-mailprovider, ja. uh, dan stap je over naar een ander. Eigenlijk uh, zou heb je even dat een e -mail e -mail weer,
1: als, als je dan zegt nou, Signal werkt ook heel mooi... Eigenlijk zou je willen dat Signal en WhatsApp... onderling gewoon berichtjes uitwisselen.
0: Ja, 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 want je kunt nu al allemaal zeggen... van nou Facebook heeft het nu verprutst, we stappen over op Signal. Uh, maar dan, dan zit je weer net zo afhankelijk... maar dan van een ander bedrijf.
1: Uh, ja, waarvan je ja. ook niet weet wat die gaan doen over twee jaar.
0: Uh, ja, je weet het nooit. Nee. nee.
1: Nou, dan is dat de wijze les misschien... die we nu geleerd hebben van deze zes uur zonder Facebook.
0: Uh, ik, ik, ik hoop dat we net, ja. Uh, uh, ja, dat daar conclusies uitgetrokken worden. Het is trouwens ook weer niet een uh, 100% oplossing voor sommige uh, storingen in ieder geval, want uh, ja, een van de redenen dat heel veel bedrijven bijvoorbeeld zijn overgestapt op uh, Akamai um, is dat op het moment dat uh, een bedrijf wordt aangevallen door een DDoS-aanval, bijvoorbeeld mm -hmm. uh, um, ja, dan kan Akamai die zijn groot genoeg, die kunnen dat opvangen en die kunnen dat dan op allerlei plekken uh, verdelen, zodat zijn DDoS-aanval eigenlijk geen effect heeft ja, uh, ja als die uh, uh, ja, al dat internetverkeer wat een DDoS-aanval is. Uh, in één keer. Uh, uh, ja, op een klein. klein profiletje is gericht. Uh, dan is het een heel stuk moeilijker.
1: Uh. Ja, die grote infrastructuur die is er niet voor niks.
0: Ja, dan kun je er ook weer een decentrale oplossing en zo voor bedenken. Dat, dat is op zich allemaal wel te doen. Uh, ja. Het is ook weer niet, uh, uh, niet zo gemakkelijk, wil ik maar zeggen.
1: Nee, het is nooit makkelijk. Nee, <laughs> wat nee. dat betreft, Stijn Rills. wordt het altijd. Moeten wij je nog heel vaak over dit soort dingen praten?
0: Uh, dat, dat denk ik ook. Uh. dankjewel voor nu. Graag gedaan.
1: Hallo Gabi de Groot en Johan Leupen van het Viengeel Dagblad. Welkom terug van gisteren. Ja. Gisteren hadden we natuurlijk het eerste verhaal van de Pandora Papers. Hoe is de impact de eerste 24 uur een beetje gevallen? Ja, dat wat jullie dachten?
3: Nou, nou ja, we hadden allerlei ideeën van, oh, en scenario's <laughs> ja. van wat zou kunnen gebeuren. Um, wat is dit, hadden, we, hadden we dit scenario eigenlijk bedacht? Nou, ik denk dat deze...
4: Haagse fallout. Wel over Wopkoeks. Ja. Wel, wel bijzonder heftig was. Groter maar dan eigenlijk. jullie hadden gedacht. Ja. ja dat Den Haag ja, ja. toch wel over hem meegevallen is.
3: Uh, op deze manier. Dat hadden we misschien niet helemaal zo zien gebeuren. Maar ja, dat zondagavond. werkelijk alle media namen mm -hmm. over. Uh, overal uh, stonden we op uh, de eerste positie. Ja. NOS, nu.nl, teletext. Um, en ja. Uh, dat, dat doet natuurlijk iets. Ja. En gisteren hadden wij het in deze podcast. over de vraag of de.
1: Bankiers, of daar nou iets mis is. En ja. eigenlijk over Bob Hoekstra hebben we een veel genuanceerder verhaal. Van nou ja, het is ja. wel bijzonder dat hij nog in zo'n uh, zo belastingconstructie terechtgekomen is. Ja. na de Panama Papers. Ja. Maar verder,
4: uh, ja, dat, dat, er zijn heel veel andere mensen die dat ook doen. Ja, maar wij vinden eigenlijk dat de bankiers van ronduit fout zitten. Ja. Uh, met Bob Hoekstra waren we daar wat genuanceerder ja. over. Vervolgens in de maalstroom van al die media die dat oppikken, gaat dat verloren en uh, er komt natuurlijk uh, met name bij dat Tom de Zwaan, wie is Tom de Zwaan voor de mainstream media, dat is, dat, dat is niet een bekende naam, nee, voor ons nee. is dat een grote bankier, ja, zo een en, hele het bankier, boegbeeld ja. van Amro, dus belangrijk maar, ja. <laughs> Zeker, de
3: FD lezer ja. weet heus wel wie Tom de Zwaan,
4: de Zwaan is ja, dus ja, en die weet ja. ook dat hij inmiddels afstand gedaan
1: heeft van zijn aandelen Ja dus dat is de man van de bank die gisteren nog geen commentaar wilde geven, toch? Want er viel nergens commentaar op te geven, er niks aan de hand. Dat zei de bank,
3: ja. En twee weken later was het toch iets totaal anders. Excuses, ik was niet meer in deze tijdgeest bezig. Ja,
1: gisteren nog wel. Dus de tijdgeest verandert snel. Met de dag verandert hij, ja. Maar voelen jullie nou verantwoordelijk voor wat Hoekstra overkomen is? Want dat heb je natuurlijk toch samen met de collega's van Trouw
3: nou, en Mexico <coughs> eh, opgeroepen. Nee, want iedereen is ten eerste verantwoordelijk voor zijn eigen publicatie. Ja. Uh, binnen het onderzoeksteam doen we het zo. We doen het onderzoek samen. Uh, maar uh, we schrijven niet dezelfde stukken. Nee. We hebben met de Panama Papers wel gedaan. Toen zijn we er ook om moverende redenen van afgestapt. Ehm... Uh, Nee, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen publicatie. En wij hadden al weken van tevoren zoiets van... nee, de banken, daar zit de pijn En de, die bankencommissaris. De politieke Omdat reacties, daar, is dat is natuurlijk nog het. weer de fase daarna. Ja, of, of, of andersom. Je kunt ook zeggen van dat uit de discussie over Hoekstra... Uh, kan de discussie over de banken uh, volgen. Want, hé, hey, ja. wie gaat toevallig over de banken? Ja. En vooral over de Commissaris bij ABN AMRO... Dat is Wopke Hoekstra. Ja. Dus dan komt hij ook weer terug. Op die manier wel, ja, ja. Precies, maar dan gaat het niet over zijn eigen deelname... in een verdachte uh, constructie. Nou ja, als minister van Financiën... zou hij daar iets van moeten vinden. Maar ja, privé zit hij dan toch met dat belang wat ja, hij had. Dat zijn de eerste 24 uur
1: geweest. Er komt alweer een nieuw verhaal vandaag. En sterk nog, als deze podcast online staat... dan kan je dat ook al lezen... Dat is een heel ander soort verhaal. Kan je een soort
4: inleiding geven Johan? Waar, waar het verhaal vandaag, wat de essentie is? Ja, dit, dit gaat over een van de meest vooraanstaande ondernemersfamilies van Nederland. De Ventenen van Vlissingen familie. En dan in het bijzonder één tak van vader John Venten van Vlissingen en zijn kinderen. John heeft een, een reisimperium opgebouwd. Met eigen handen moet ik zeggen eigenlijk. Want dat is sinds de jaren 70, 80 hij dat helemaal zelf opgebouwd. Dus, alle bedrijven eh, die hun reizen boeken. Doen dat via zijn bedrijf in de praktijk. Ja, hè? Eigenlijk alle grote corporates. Die, die hebben daar een, een contract. Een relatie mee. En, en die, die, die besteden dat volledig uit aan BCD. Zoals dat bedrijf heet. Dat is dus eigenlijk verwant een beetje aan. aan de, de, het conglomeraat van de familie SHV. Maar dit, dit, is, dit gaat echt over. Die, die specifieke een specifiek stuk van, van die familie. Ja. John is ook helemaal uit dat SHV gegaan. Omdat hij dit helemaal wilde op opstuur dit bedrijf. En dit is ook een miljarder bedrijf geworden, dus dat is ontzettend knap. En uh, alleen, het is altijd een beetje een mysterie gebleven. Wat gebeurt er binnen die familie? En, uh, Want familiebedrijf niet veel jaarverslagen en dat soort dingen. Geen hij, interviews. Hij, hij gaf, hij heeft, af en toe geeft hij nog een interview, uh, en, bijvoorbeeld aan onze collega Richard Smit. En dat was, dat was dan ook nog wel enigszins persoonlijk, maar eigenlijk is, blijft die, die familie zeer mysterieus en teruggetrokken bestaan hebben die uh, die, die wonen in Zwitserland en Londen. En je weet eigenlijk niet precies wat daar gebeurt. En uh, wij hebben via de Pandora Papers... een uh, hele interessante inkijk gekregen in, in dat imperium. Hoe dat echt gaat achter de schermen. Wat uh, ja, ook een beetje de intriges zijn binnen die familie. Oh, heel en gelukkig. ook wie, wie de macht heeft. En, en hoe de macht wellicht zal worden overgedragen... Op de, nou, en aan van wie? generatie op generatie... Ja, en, en we hebben ook ontdekt dat er eigenlijk een, een uh, ja, toch wel diepgaande vete uh, speelt binnen die familie. Dus vader en zoon liggen behoorlijk overhoop met elkaar al jaren. En dat hebben we eigenlijk ook kunnen zien in die trustadministratie. Uh, omdat zij hebben natuurlijk een hele kerstboom aan, aan BW's en stichtingen. En uh, daarvan vonden wij gaandeweg allerlei snippers. En het gaat, dit verhaal gaat dus helemaal niet over belastingontwijking of ontduiking. Het gaat eigenlijk over de machtsstrijd binnen een van de belangrijkste... grootste families van, van Nederland, van grootste familiebedrijven van Nederland. Moeten wij dat weten, dit soort uh, familieaangelegenheden... in een bedrijf dat verder vast
3: fantastisch loopt? Ja, omdat het in dit geval, uh, zoals wij hebben kunnen zien... Uh, van invloed kan zijn en is... Op de bedrijfsvoering. Ja. Uh, dat heeft namelijk te maken met. Uh, kijk, banken. We komen eigenlijk ook terug op. Uh, 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 weer de Britse Maagde Want ja. er is een heel uh, klein joint venture bedrijfje. van BCD. Een van de bedrijfjes in die grote kerstboom. Uh, is gevestigd daar. Het is een joint venture met een Chinees bedrijf. En uh, ook op de uh, Britse Maagde zijn ze bezig om uh, te kijken... Ja, wie zijn nu de uh, echte belanghebbenden van uh -huh. een bedrijf... de, de zogenoemde UBO? Ja. Dat doen ze daar ook. Hè, dat doen de Nederlandse banken zijn er ook volop mee bezig. Uh, maar dat doen ze daar ook. En uh, ja, ineens blijkt dus dat uh, uh, John Fenton van Vlissingen... Die, uh, die doet dat, die doet daar aan mee. Die stuurt ook het kopie van zijn paspoort. Dat ja. hebben we dus ook in de data gevonden... Uh, zijn energierekening van, uh, miljoen, uh, ja, zijn energierekening van zijn huis in Londen, want hij moet ook uh, bewijzen dat dat zijn woonadres is. Maar zijn zoon weigert dat. Aha. Ja, en dat is heel bijzonder, uh, want ja, dat is wettelijk verplicht. Ja, daar valt niet echt over te onderhandelen. Daar valt niet over te onderhandelen. Nou, uiteindelijk uh, weten ze een oplossing te vinden. En nou ja, oké, okay, dat is wat wij zien. En daarvoor sturen ze ook de hele structuur, de aandeelhoudersstructuur, sturen ze mee om maar te bewijzen van wie zijn nou de aandeelhouders en hoe is dat geregeld in de familie. Nou, zo hebben we een inkijkje gekregen. Maar daarnaast hebben wij nog uh, via onze collega Richard Smit nog andere informatie gekregen. En dat is namelijk van de zoon van John van Vlissingen... En van de zelf. Ja, van de man die niet in het register staat. Precies. Ja? En uh, dat bleek dat hij vorig jaar, uh, heeft hij, ja, gek genoeg, wat uh, die collega van ons in uh, zijn uh -huh. e-mails gezet, die die naar zijn vader stuurde. Waarom die dat heeft gedaan? CC ja. niet, Gewoon een cc. <laughs> okay. naar, een, naar een journalist. Ik bij vind dat financiën. heel veel bedrijven dat moeten doen. Ja. Altijd even een cc'tje naar een journalist. En uh, hij stuurde daar ook stukken mee. En waar ging hij over? Namelijk een brief van zijn vader aan zijn trustee, de beheerder van zijn trust, van die zoon. Van, hé, hey, je moet nu toch eens over de brug komen met die informatie, met die paspoort. En, en toen dachten, dit komt uit 2020 en we hebben ook uit 2016 die informatie uit de Pandora-papers. Ja. Dit moet een heel langlopend iets zijn. Nou, uiteindelijk blijkt ook in die andere e-mails uh, die we hebben... Uh, waarin we zijn gezegeed, ja, dat er dat, dat, dat toch wel niet alleen over dit aspect een conflict is... maar eigenlijk over de gehele zeggenschap van het bedrijf. Oké, okay, want als je niet in dat UBO
1: register staat... dan kunnen banken de rekening blokkeren, toch? Dus dat is voor zo'n bedrijf, miljardenbedrijf,
4: zeg je net... Het lijkt mij levensgevaarlijk. Ja, dat is ook een beetje de boodschap <laughs> van, van de vader geweest aan zijn zoon... Een paar jaar geleden konden dit soort families... eigenlijk gewoon uh, zichzelf anoniem houden... ook tegenover banken en, en bedrijven die hen hielpen. Uh, uh -huh. Maar inmiddels zijn we gewoon... ook dat heeft ook te maken met de Panama Papers... is er zo'n enorme uh, regelgeving, uh, regeldruk ontstaan... Uh, en, en ook druk op banken van weet met wie je te maken hebt... weet wie er achter ja. die bedrijven zitten. Uh, dat kun je niet zomaar... Uh, uh, ja, je kunt dat je niet meer veroorloven om dat niet te weten... Nee. En dat soort familiebedrijven zoals, zoals dit, dit bedrijf... Die, die krijgen daar enorm veel last van uh, anno 2021. Um, Als ze, die ze zijn ook bang voor, voor kidnapgevaar. Ik denk dat dat ook reëel is trouwens. Ja, want je moet je privéadres natuurlijk opgeven. Ja, ja. En, en niet één keer, maar wel soms al tientallen keren per week... hebben we ook begrepen inmiddels. En het is een soort van hele nieuwe ja, activiteit geworden voor dat bedrijf. Omdat al die verzoeken maar af te blijven handelen. En ook naar allerlei banken en, en uh, verzekeraars, noem maar op, de, continu dat te sturen. En die familie probeert dat angstvallig toch een beetje onder controle te houden. Want die circulatie van al die adressen en, en persoonlijke gegevens. Ja, ze hebben, zijn dat gewend geweest. Omdat altijd, uh, vroeger wist maar één iemand binnen dat bedrijf überhaupt. Waar de familie niet zat. En inmiddels, nou je ziet, het komt op straat te liggen. Ook via de Pandora Papers is dat dus ook ja. uh, gebeurd. min of meer. Um, dus dat is, daar gaat het ook over. Het gaat ook over die ontzettende druk die er nu op, op familiebedrijven staat. Om, om echt openheid van zaken te geven. En, en je, dit is niet meer de jaren 90 of 2000. Dat je gewoon lekker anoniem kunt blijven. Ja, maar dit gebruikt dus die zoon om zijn uh, ruzie met zijn
1: vader in het bedrijf
3: uit te vechten. Is het dat? Uh, dat zou kunnen, dat weten we niet. Er zijn, uh, zoals we hebben gezien in alle, alle stukken die we hebben... gewoon uh, een verschil van inzicht over een heleboel onderwerpen. Uh -huh. En uh, dit, is er, dit is er zeker één van. Uh, wat ik al zei, uh, het gaat echt om de zeggenschap... maar ook of er wel of geen dividend uitgekeerd uh, wordt... Uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal nee, het om geld. Het gaat geld. toch altijd om geld, ja. <laughs> ja. Zo simpel is het gewoon. Is die flink, het is niet voor niks het dag, wat. Exact. Uh, dus ja, al die verschillen. Van, uh, en, en, we, uh, en we zien dat ja, het speelt al jaren. En we horen ook dat, er, dat, er, dat het al jaren speelt. En dat er ook al heel lang geprobeerd wordt ja, om hier iets aan te doen. Uh, om het bij te leggen. En, en ja, dat, dat, ja, dat lukt niet. Wat zijn jullie erachter gekomen? Waar die ruzie tussen vader en
1: zoon naar... In essentie, over, je zegt het gaat over geld, maar uh, ja, misschien gaat nog het wel meer over, over macht in het
4: bedrijf. Erkenning en over invloed. En, nou, uh, erkenning, dat zit je heel dicht op de persoon meteen. Nou ja, dat hebben we toch wel een beetje kunnen vaststellen, denk ik toch? Ik bedoel, ja. in, die, in, die, in die contacten die we hebben gehad en ook alles wat we van, hem, van die zoon gezien hebben, daar, daar blijkt toch een, een diepe frustratie uit uh, van wanneer komt de volgende generatie nou eindelijk Krijgt hij nou de sleutels en mag hij ook meepraten en beslissen? Vader is nog, nog steeds er, de spinnenbedrijf het het van vader. En de enige die het zeggenschap ja, heeft. En dat is een, ook een terugkerend thema in andere grote familiebedrijven. Dat de oprichter vindt het heel moeilijk vaak om dat uit handen te geven. En, en, en John is al 82, maar die heeft nog steeds, zoals wij dus kunnen zien in die stuk ook, en ook in al die organogramma van hoe, wie heeft waar ja. de zeggenschap. Enorme macht en die laat hij ook niet los. Die geeft hij ook niet
3: over aan de kinderen die inmiddels ook al in natuurlijk de, ook niet de 50 ee. zijn. Hè? Nee, want die kinderen, om even dat uit te leggen. die kinderen, Hij heeft drie kinderen, twee dochters en een zoon. Mm -hmm. um, en die hebben alle drie al heel lang geleden, in de jaren 80, gewoon een derde van het bedrijf gekregen. Dus die zijn, he, om het <lacht> zo te zeggen, economisch eigenaar van het bedrijf. We hebben die hele structuur, en dat is een hele kerstboom met, 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 met Stichting Administratiekantoren, eh, Tussenholdings op Curaçao. Eh, trust eh, op Jersey. Nou, het is een ongekende kerstboom. Maar als je dat goed bekijkt, dan zie je dat er bepaalde stichtingen zijn. Daar zitten dan prioriteitsaandelen in, die hebben zeggenschap. En die hebben weer zeggenschap op specifieke onderwerpen. En ja, da, ja, ja uiteindelijk is, is, is eigenlijk daar maar soms één bestuurder. En ja, dat is John Venter en Van Vlissingen nog steeds. Dus dit gaat eigenlijk over de vraag. Of de vader zijn zoon goed vertrouwt. Of met het bedrijf. Ja, en, en, en nou ja, zoals we van de zoon begrijpen, is dat niet het geval. Nee, 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 precies. Daar zit die erkenning <laughs> ja. in. Dat ja. gebrek. Ja, dat ja, lijkt ja. me ook frustrerend als je vader je niet vertrouwt.
4: Maar zeg je, ik denk het dat, dat het, het, het belangrijk het... om het aan je te over te dragen. Maar ik denk dat we het ook wel begrijpen waarom het gebeurt. Um, omdat je ziet ook vaak bij familiebedrijven... dat als ze uh, zonder, uh, zonder reserves alles gewoon overdoen aan de kinderen... dan gaat er vaak ook wel wat fout... Uh, daar is ook onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. uh, en je ziet ook een soort professionaliseringsslag in beide familiebedrijven. Die halen veel meer externe adviseurs erbij. Die halen dit soort structuren ook van stal om te zorgen dat er een hele professionele aansturing uh, blijft. Uh, ook met gewoon het, het professionele management wat daar zit natuurlijk. Die ook een deel van de invloed hebben. Laten we dat ook niet uh, vergeten. Um, maar ook om te zorgen dat, ja, dat het bedrijf uh, de vader kan overleven. Als de oprichter kan overleven. Ja. Uh, en, en niet uh, binnen de kortste keren verwaterd. En met scheidingen en noem maar op uh, uh, verdwijnt. In, uh, en, en verkocht uh, wo wordt
3: uiteindelijk. Hè? Ja. Dus, nee, want uiteindelijk is de vader toch die heeft niet het even geleverd. Nee precies. En de, deze structuur is ingericht op, nou, op de huidige situatie. Hè? Dat, dat, dat hij gewoon nog... Uh, uh, in leven in, ja, en, is. Ja, en, maar en, ze ja, zijn ja, ook uh, bezig, hebben ze in een reactie uh, aangegeven, BCD, dat ze ook denken over de toekomst en hoe de structuur dan, dan moet, moet zijn. zijn. Ja. Nou, Hoe die precies eruit gaat, zien, dat willen ze niet zeggen, maar ja, weet je, dat, daar zal nog steeds een soort... Het bedrijf is het belangrijkste.
1: Ja. Belangrijker nog dan de familie. Exact. Ja. Voelt toch een beetje... Als particulier dit verhaal, is dat, uh, ik snap wat ik jij zegt, het is een miljardenbedrijf en dat je dan zegt, nou maar uh, zo'n familieruzie heeft effect op hoe het loopt. Uh, het is niet zoals met de, de bankiers die iets raars doen. Het is gewoon een heel mooi inkijkje in het privéleven
3: van een familie die het heel moeilijk heeft met elkaar. Um, uh, dat is een van de onderdelen. Ja, ja. Er zit dus ook wel degelijk een zakelijk aspect aan. En er zit ook wel degelijk een aspect aan uh, wat raakt aan de Pandora Papers. Dat is namelijk, uh, ken uw klant. Wie is de klant? En dat, dat je in waar. die nieuwe regelgeving mee moet. Ja. Um, dus dat, dat, ja, daarom, daarom, daarom past het er wel zeker.
4: Je ziet, je ziet ook wel dat, wereld, dat de wereld veranderd is daaraan. Want ook op de British Virgin Islands... We worden dit soort vragen wel steeds strenger gesteld. En uh, ook... ook dezelfde, het maakt niet uit of je Venten van Vlissing heet... of, of iets anders. Je, je hebt je aan de regels te houden tegenwoordig. Dus dat, het, 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 het tekent ook wel een beetje... De, uh, hoe, de, hoe die tijdgeest veranderd is. Um, en, maar goed... Uh, er zijn natuurlijk ook... er zijn heel veel verhalen uit de Pandora Papers te halen. Daar zijn we ook mee bezig. Dit, dit is een ander soort thema ja. inderdaad... Dan, uh, dan de bankiers en een belastingparadijs. Um, maar goed, we willen ook af en toe even in kunnen zoomen op zo'n familiebedrijf, wat, wat gebeurt daar binnen uh, en we gaan ook weer uitzoomen en uh, het grotere ja. plaatje schetsen van uh, hoe komen de Nederlanders in die belastingparadijs terecht. En wat, hoe zit het met het toezicht daarop en dat soort dingen.
1: Ja, want ja, hier zullen niet, uh, nou ja, hier zal geen minister over aftreden. En geen bankdirecteur. Nee, van, uh, dat, nee het ook, ook, dat hoeft natuurlijk
3: ook niet altijd. Ook, ook, ook dat ging natuurlijk over uh, privézaken. Namelijk Zeker. privébeleggingen ja. uh, die niemand zag of kon zien. Ja. Uh, en dat is in dit geval eigenlijk
4: uh, ook zo. En ja, dat gaat over moraliteit, denk ik. Ja. ja. En dit gaat over vertrouwen en erkenning van de ja, zoon.
1: Ja. Dankjewel weer, Johan Leupen. Ik heb groot. Hallo, Wesley Weerts van BNR. Hallo, Mark. Wij gaan het hebben over huizen kopen, huizenprijzen En uh, het woord, ja, ik probeer er zelf eigenlijk niet te gebruiken. Het woord jubelton, want dat is natuurlijk een frame. Maar dan weet wel iedereen ja. meteen waar je het over hebt. Dat is, ja, jubelton, dat is een scheldwoord. Uh, het gaat over het, uh, het cadeautje wat ouders aan hun kinderen kunnen schenken als ze een huis willen kopen. Waardoor ze ineens een veel duurder huis kunnen kopen of meer geld kunnen uitgeven uh, aan het huis. En er zijn mensen die er af willen. Daarom ook dat woord jubelton, want dat is natuurlijk deel van de campagne.
2: Gaat het ons helpen? Uh, nou ja, dat, dat was de, de, de vraag die ik stelde bij het maken van het, van het verhaal. Uh, want als je het inderdaad doet met de intentie uh, om de huizenprijzen te laten dalen, of in ieder geval niet nog veel harder te laten stijgen. Uh, dan is het maar zeer de vraag uh, als je inderdaad, uh, of, of dat gaat helpen wanneer je een einde maakt aan het ton belastingvrij kunnen schenken aan, aan je kinderen voor het kopen van een huis. En dat heeft, uh, hey, als dat de reden is, het, het tegengaan van die uh, prijzenstijgingen, dan uh, zeggen uh, verschillende hypotheekadviseurs en financieel adviseurs, maar ook woningmarktexperts woningmarkt experts die ik heb gesproken. van ja, dat zet eigenlijk weinig zoden aan de dijk. omdat de mensen die nu. Uh, nou, een flinke som met geld hebben. die ze aan hun kinderen kunnen geven. Uh, ja, als je nu 100.000 euro aan je kinderen kunt geven. dan kun je, als je een einde maakt aan dat belastingvrij schenken. dan hebben die ouders waarschijnlijk ook wel 110.000 euro. die ze aan hun kinderen kunnen schenken. Dus in die zin zorgt het er niet voor. Uh, uh, ja, dat, dat kinderen met rijke ouders. Uh, ja, ...duurdere woningen kunnen kopen.
1: Het is een cadeautje voor de mensen die een ton over hebben. En dat is prima. Maar alleen daarmee bereik je niet, als je dat afschaft...
2: ...dat, dat het cadeautje niet
1: dan voor iets meer geld wordt gegeven...
2: En overigens kun je ook minder schenken. Je hoeft niet altijd een ton te schenken natuurlijk. Dus je kunt ook minder geld schenken. Er zijn ook ouders die 30.000, 40, 50.000 50 euro schenken. Maar ja, dat zijn ook minder grote bedragen. Het gaat vooral inderdaad als je opeens een ton extra tot je beschikking hebt. Ja, Dan, dan heb je wel echt een voorsprong als starter op andere starters ja, die dat niet zomaar tot hun beschikking hebben. En die gewoon bij de bank moeten lenen en misschien ja, zelf 20, 30.000 30 euro hebben gespaard.
1: We hebben vorige week in deze podcast een gesprek gehad over de huizenprijzen. En in de ESB had een econoom een stuk geschreven, of twee economen zeg ik uit het hoofd, die hadden uitgezocht waarom de huizenprijzen nou zo duur zijn. En dat ging niet over de schaarste van het aantal huizen, dat zit er eerst en vooral in, dat er gewoon veel te veel geld beschikbaar is. Dus dat ja, als je mensen veel kunnen lenen of als mensen van hun ouders een ton kunnen krijgen of... Als je de belasting, de aftrek uh, krijgt en de lage rente en nou, al die dingen samen, die maken ja. dat de hele samenleving zich hele
2: hoge huizenprijzen kan permitteren. En dan ontstaan ze ook. Ja, nee, maar dat, dat, ik denk ook dat niemand dat ontkent, uh, dat, dat, dat dat zo gebeurt. Het klopt inderdaad. Kijk, tuurlijk, als je, als je een ton tot je, tot je beschikking hebt, of, of uh, 80.000 euro. Uh, en als dat een, een grotere groep mensen is. En er zijn ook steeds meer mensen die geld aan hun kinderen geven. Ook omdat ouders die een huis hebben, die hebben overwaarde op hun eigen woning. Nou, dat kunnen ze dan gebruiken om hun kinderen te helpen. Dus er zijn ook steeds meer ouders die dat kunnen doen. Die dat geld hebben om die reden. Uh, en tuurlijk, dat heeft een prijsopdrijvend effect uiteindelijk. Dus dan heb je die jubelton, je hebt inderdaad die lageringspunt. Rente, uh, die hypotheekrente aftrek. Uh, nou, dat zijn allemaal zaken die er inderdaad voor zorgen uh, nou, dat mensen uh, meer geld uit kunnen geven. Uh, en dat zorgt ervoor dat die uh, prijzen van die huizen uh, de, omhoog gaan. D dat is zo. Uh, alleen als het specifiek om de jubelton gaat, is het inderdaad de vraag van ja... Als je uh, uh, dat is, als je daar een streep door zet. Uh, zijn er dan heel veel minder mensen die uh, een schenking doen aan hun kinderen. En het antwoord daarop is dan nee. Maar ik ben het met je eens. Een ander argument kan zijn. Uh, en dat was ook een argument dat we bijvoorbeeld bij GroenLinks horen. Is uh, van ja, ouders die uh, dat bedrag toch... Kunnen betalen. Waarom zouden we die dan een belastingkorting geven? Hè? Want dat betalen we als maatschappij. Dat gaat om vele biljoenen euro's per jaar. Uh, en dat zou natuurlijk wel een argument kunnen zijn om een einde te maken aan die jubelton. En dan gaat het niet zozeer om de vraag van ja, zorgt dat er nou voor dat die huizenprijzen minder snel stijgen? Eh, gaan we dat daarmee tegen? Uh, maar dan is het veel meer de vraag van ja, moeten we wel iets. Uh, als maatschappij betalen aan mensen die toch wel kunnen betalen moeten we daar wel een belastingkorting op geven en dat, is, dat is een is legitiem het, argument
1: ja, in essentie is het een verdelingsvraag vinden we het redelijk dat rijke families voor hun kinderen makkelijker toegang
2: tot woningen kunnen regelen dat is het inderdaad. Nou is het ook wel zo dat ook, okay, want het, ja, een ton dan hebben we het waarschijnlijk wel over rijke families maar het kunnen dus ook lagere bedragen zijn dus het zijn niet alleen maar uh, paps en mams die een hele grote villa uh, hebben uh, en een hele goede baan hebben en, en vier auto's voor de deur hebben staan het zijn ook wel gewoon de meer doorsnee uh, families die dat ook steeds vaker doen, op, de, op die reden die ik daarnet noemde, ja. omdat ja, die ouders ook een huis hebben overwaarde hebben, hun hypotheek op die manier kunnen verhogen en het extra geld dat daar mee vrijkomt, aan uw kinderen kunnen schenken. En het is natuurlijk wel zo dat op de langere termijn, ja, hoe meer fiscale voordelen je hebt, hoe meer dat die huizenprijzen opdrijft, los van het, 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 het fysieke tekort aan, aan, aan woningen. Want dat is, dat is misschien niet eens het allergrootste probleem. Er zijn inderdaad allerlei fiscale prikkels die die huizenprijzen omhoog stuwen. Die, dit is er één van. Um, alleen, ja, door hier een streep doorheen te zetten, uh, ja, moeten we niet de illusie hebben dat we daarmee uh, dus het hele, die hele huizengekte opgelost hebben.
1: Dat is een mooie conclusie. Nou ja, nee, het is niet per se een mooie conclusie. Maar het is wel een conclusie. <laughs> Wesley Weerts, dankjewel. Dankjewel, wel. Je wel <laughs> Alsjeblieft. En dan komen we aan het einde van Nieuwsroom voor vandaag. Je weet, je kan altijd reageren. Daarvoor mail je naar Nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En de show notes, die vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. Tot morgen.